Ysistä viiteen. Työmatkan pituinen podcast työelämästä ja bisneksestä. Studiossa elämästä nautiskeleva toimistorotta Vivian. Ja yrittäjä sekä työnarkkarin Nata. Nappaa tästä kuumimmat keskustelun aiheet kahvipöytään. Tämä jakso on toteutettu kaupallisessa yhteistyössä Nespresson kanssa. Moikka taas Nata. No moi Vivian. Tämän päivän aihe liippaa vahvasti tähän MeToo-tematiikkaan. Mä haluan kysyä sulta heti näin alkuun tällaisen pahan kysymyksen, että ootko säikin kokenut minkälaista kyseenalaista käytöstä tai häirintää työelämässä? Mä mietin tätä itse asiassa tosi pitkään. Mä joudun sanomaan, että en ole kokenut. Mutta sitten koska mä sanon myös näin, niin mulla tulee mieleen, että onko mä itse jotenkin niin turta sellaisille tietynlaisille käytösmalleille, ja vaikka sanoille tai teoille, että niitä ei oikeastaan edes huomaa omassa elämässä. Mm, mä luulen, että toi on aika monella se keissi. Että... Ja ehkä toi Me liike jopa herätti monia siihen, että aivan nämä jutut, mitkä ovat niin arkisia ja tottunut ohittamaan olankohautuksella, niin ne itse asiassa eivät kestä lähempää tarkastelua tai päivänvaloa. Joo, ja yksittäistä mitään oikeastaan tämmöistä tapausta, mikä on jäänyt mieleen, ei ole siis itselleni ollut, mutta sulla ilmeisesti on. Huomaa, että taustat on tehty, mutta, mutta joo, kyllä, kyllä on sitä törmännyt useammankin kerran hyvin sellaisiin inhottaviin hetkiin, vähän kyseenalaisiin hetkiin. Tai niin kuin, että, no, inhottavia ne on aina, vaikka joku olisi tarkoittanut niille ehkä hyvää, mutta tosiaan, että jos se ei tunnu itsestä mukavalta ottaa sellaista vastaan, niin joo, ei se kyllä mitään muuta ole kuin inhottavaa. Työelämässähän jotenkin tällaisen asian vaivauttavuus ja inhottavuus korostuu, koska sun on kuitenkin pakko olla siellä töissä ja muuta. Että ainakin itse koen, että sellaiset tilanteet voi vaikuttaa tosi negatiivisesti siihen työympäristöön ja kulttuuriin siellä, että jos joutuu käsitellä Juttuja. Me ollaan puhuttu edellisissä jaksoissa sukupuolten rooleista työpaikoilla. Koeksä, että näillä kahdella ilmiöllä on jotenkin tekemistä keskenään? Joo, kyllä mä ehdottomasti näen, että näillä asioilla on yhteys. Että jotenkin sitä ajatellaan tai jotkut varmasti ajattelevat, että saa kehua jollain tavalla tai saa heittää vähän sellaista pikkutuhmaa läppää. Ja kyllähän se on eri työpaikoissa eri kulttuuri siinä, että kuinka ok se on ja kuinka normaalia se on ja lentääkö se läppä puolin ja toisin. Vai oletko vain tämä vastaanottava osapuoli, mutta... Kyllähän tällaista persenpuristelia on tullut vastaan, että en osaa kuvitella, että joku nainen tekisi niin miehelle, vaikka varmasti sellaistakin löytyy. Öö, mulla on itse asiassa just päinvastaisia kokemuksia kuin sulla, koska mä oon taas omassa työelämässäni nähnyt nimenomaan niitä, että naiset jotenkin myös suhtautuvat siis miehiin esineellistävällä tavalla. Niin siis kyllä ehdottomasti en sitä kiellä, että naiset eivät olisi myös näitä ahdistelijoita ja helpostihan sellainen myös ohitetaan myös niin tällaisessa MeToo-keskustelussa, että, että mikä sitten oikeasti on se double standards, että missä menee se raja. Ja totta kai se raja on jokaiselle henkilökohtainen, mutta ehkä jos täytyy miettiä, että onkohan tämä asia ok, niin ei sitten kyllä tarvitse sitä tekoa tehdä tai sanaa päästä suustaan etenkään siellä työympyröissä. Ennen kuin mä päästän sut sun henkilökohtaisiin kokemuksiin, niin haluaisin tästä tosiaan jatkaa vielä pikkusen, että tuolla ravintolamaailmassa, jossa itse olin aikaisemmin töissä, niin ravintolamaailma on ollut myös pinnalla vähän tästä MeToo-ilmiöstä, niin ei aina niin positiivisella tavalla otsikoissa. Ja mä oon nähnyt ihan vierestä sellaisia myös tapauksia, jossa nuoret kundit ovat joutuneet tällaisen häirinnän kohteeksi asiakkaiden tiimoilta. Niin, todellakin toimii myös siis noin päin ja eihän se vaadi kuin yhdeltä ihmiseltä sellaista huonoa käytöstä, että noin voi tapahtua. Ja huono ehkä harkintakykyä myös, koska musta tuntuu ainakin näissä tapauksissa itselleni, niin jotenkin se on ollut myös sellaista 
ikävällä tavalla sukupuolittunutta, että jos mies tekisi nuorelle naiselle sillä tavalla, niin, niin sitten se olisi niinku kriisi. Mutta sitten jos vanhempi nainen tekee nuorelle miehelle, niin sitten sitä jotenkin ajatella, että, että se ei olekaan yhtä paha. En mä tiedä. Tämä on ollut ei. jotenkin niinku ikäviä tapauksia puolin ja toisin. Mm, kyllä ja siis ehdottomasti, niin kuin sanoin tuossa aikaisemminkin, niin koko MeToo-asioissa ja tällaisissa, niin on ehkä jäänyt se, se puuttumaan usein, että miten moni juttu, on niin ok, jos nainen sanoo sen ja jopa miehet itse vitsailee usein silleen, että joo, no mua saa kyllä tulla ahdistelemaan ja hö, hö, hö. Vaikka sitten että ihan yhtä niin kuin ahdistavaa tai inhottavaa käytöstä se on myös totta kai silloin, jos se ei ole jotenkin niin tervetullut ja näin. Että ehkä parempi mennä tässä aika varovaisilla vesillä, mitä tulee tuollaisia. Joo, työpaikalla varsinkin niin semmoinen niin koskemattomuus ja oma rauha siihen työn suorittamiseen on mun mielestä minimivaatimus, mitä Pitää vaatia ihan jokaisella työpaikalla ja työyhteisössä. Ehdottomasti on ihan samaa mieltä. Mä oon ollut iloinen, kun mä oon kuullut, että useammassa työpaikassa on nykyään annettu tällaiset MeToo-vastaavat. Eli että oikeasti tämä asia on nostettu esille isosti. Ihan sama, että onko sellaisia tapauksia tullut tietoisuuteen vai ei. Mutta että ne on nostettu tapetille ja annettu kaikkien neutraalisti tietää, että hei, että mikä on niin suhtautuminen näihin asioihin, miten nämä tapaukset tullaan käsittelemään ja että kuka on vaikka työpaikan vastaava tällaisissa asioissa. Ja se on mun mielestä ihan sikahienoa, koska niin usein tällaisissa asioissa, samoin kuin vaikka työpaikkakiusaamisessa, mistä me ollaan puhuttu, niin aina jotenkin siirretään se vastuu ja sen ikävä duuni sille sen kohteelle. Että periaatteessa sen lisäksi, että se joutuu kokemaan jotain itsestä epämiellyttävää, niin sen pitäisi vielä sitten niin kuin mennä tekemään sitten juttu. Ja jos sulle ei ole niin kuin ilmoitettu, että hei, että tämä nyt on tämä henkilö, jollen tästä on matala kynnys ilmoittaa ja tietää, miten näistä toimitaan, niin sitten sekin voi olla sellaista, niin moni juttu voi jäädä myös kertomatta. Ja sitten tollaiset jutut, etenkin jos on sillä toiselta osapuolelta ollut vain joku heitto tai joku niin just huonoa harkintaa, niin sitten se vaan turhaan jää sitten sinne niin kuin, tiedätkö, kapulaksi rattaisiin aiheuttaa vaan huonoa mieltä ja sellaista ahdistusta, kun sen pystyisi vaan kuitenkin puhua. Toi on hyvä näkökulma, koska onhan työpaikoilla usein myös työsuojeluvaltuutettu, jolle nimenomaan voi kertoa työpaikan tällaisista eri riskeistä tai muista peloista. Hmm. Niin yhtä lailla tämäkin on riski työpaikalla, joka sitten oikeasti pahimmassa tapauksessa myös totta kai huonontaa sitä työmotivaatiota ja sitä tehokkuutta. Että se ei ole pelkästään myöskään mikä ihmiskohtainen asia, että, että nyt jollain on huono mieli, vaan se vaikuttaa ihan koko työilmapiiriin ja myös jokaisen jäsenen siellä työyhteisössä. Ehdottomasti ja ihmiset on niin erilaisia siinä, että missä kohtaa joku vitsi menee yli ja missä kohtaa joku heitto onkin loukkaava tai jotenkin niin kuin liikaa. No hei, kahvitauko huikaan tähän väliin ennen kuin mennään astetta tonne henkilökohtaisempaan puoleen. Otetaan vähän happea tässä välissä. Ihana pikku suffe tässä. Tuossa kun puhuttiin tuosta työilmapiiristä ja työyhteisöstä, niin miten sun työpaikalla koeksi, että kahvi on sellainen yhdistävä asia? Oi, no ainakin siinä mielessä, että aamuisin ja iltapäivisin siellä tuntuu olevan hieman jopa ruuhkaa aina aika ajoin, kun ihmiset tarvitsevat sen kofeiinihitin. Että joo, kyllähän siinä tulee pakostakin sitten juteltua vaikkapa maitosäiliön täyttämisestä, jos ei muuta. Että se on aina tervetullutta taukoa siihen ja muuta. Ja sitten meillä on semmoinen kiva tapa, että kaikki on tuonut jonkun oman kahvimukin sinne töihin, niin se hylly on erittäin hauskan näköinen. Ja siellä on itsellänikin 
hyvin rakas Liverpool-jalkapallomuki, jota ei todellakaan saa lainata, että kaikilla on sitten omansa täydellinen kahvikuppi. Mitä sulla noin yrittäjänä, onko kahvipaussi semmoinen sun päivää rytmittävä vai käytsä sitten välillä jopa kahvitreffeillä kesken työpäivää? No molempia ja mä koen, että se kahvi on sellainen rytmittävä tekijä ja, ja myös sellainen, jonka varaan tosi useat työtapahtumat, palaverit ja muut on rakennettu. On oikeasti ollut nyt sitä ikävää, että ei ole ollut sellaisia työpaikojen omia yhteisiä isoja kahvitteluhetkiä, jossa sitten ihan mikä tahansa ajankohtaiset asiat voidaan jotenkin vähän rennommassa ilmapiirissä käsitellä. Et mulla on nyt toi Nespresson vertuekone ollut tuolla kotona ja se on itse asiassa se yhden kupin taktiikka ollut siinä mielessä hyvä, että kun sitä työyhteisöä ei ole, niin sitten on pystynyt sen kahvin valmistamaan ihan vain itselleni siitä ilman hävikkiä. Se on kyllä hyvä pointti. Se on itsekin Nespresso-koneen tehokäyttäjänä, niin tykkään kyllä siitä ajatuksesta, että saan juuri itselleni sopivan, juuri kulloisenkin hetkeen sopivan kahvin. Että on se sitten tosiaan se aamun jättikofeini tai sitten joku erikoiskahvimako tai muuta, niin kaikki löytyy. Mutta hei, mennään takaisin kahvihuoneesta tuonne kylmään todellisuuteen. Nyt on ehkä aika jakaa omia tosi tarinoita näistä lieveilmiöistä, mitä on tullut työpaikoilla vastaan. Toi kun sä sanoit, että kylmä maailma, niin mulla esimerkiksi kerran on ollut sellainen tilanne töissä, että se onkin ollut tosi lämmin. Että vaikka olisi ollut ehkä tällä ulkopuolisen silmin sellainen niin potentiaali just tällaisen epäasialliseen käytökseen, niin myös olen niin yllättynyt siitä, että koska sehän on niin persoonakysymys, ei kaikki miehet ole häiriköitä eikä kaikki naiset ole häiriköitä töissä, vaan nimenomaan se, että se on niin ihan puhtaasti niin persoonakysymys ja sitten se työpaikan ilmapiiri on ollut niin lämmin, että on ollut tosi turvallinen olo olla siellä töissä tekemässä sitä, että se on myös ihanaa, että olen itse siltä välttynyt ja totta kai on tosi kurjaa, että työelämässä muut ovat sitten sit joutuneet kärsimään. Oletko esimerkiksi joutunut kärsimään? Tästä. Joo, no on noit muutamia kertoja tullut sellaisia vähän ylilyöntäjä, että näissä monissa tarinoissa toi kuningas alkoholi hieman ehkä liittyy siihen, että minkä takia se kynnys ylilyönnille on, on, on tota madaltunut. No menemättä sen enempää noihin detskuihin, niin mikä on ollut tosi positiivista, niin pari kertaa kun näin on sattunut, niin tämä tyyppi on tullut Siis ihan kasvokkain pyytää anteeksi sitä käytöstä. Ja mä oon ollut niin häkeltynyt siitä niin kuin positiivisesti, että sama ihminen, joka osoittaa erittäin huonoa harkintakykyä heittämällä vaikka jotain aika mautonta juttua, niin että on oikeasti pokkaa ja sen verran niin kuin kunnioitusta, että viitsii tulla niin kuin kasvokkain ja oikeasti rehellisesti pyytää anteeksi ja osoittaa, että ymmärtää sen, että minkä niin voisi pistää just jonkun tällaisen pikkujouluhuuman piikkiin, niin se, että sä oikeasti tuut pyytää anteeksi, niin se on tuntunut tosi tärkeältä just sen työympäristön kannalta. Ja kyllä mä oon silloin miettinyt, että ehkä tämä, että tämä on ollut keskustelun aiheena niin laajalti, on vaikuttanut siihen, että nämä tyypit ovat havainneet sen, että hei hetkinen, tämä ei ole niin se, mitä haluan toiselle ihmiselle antaa. Joo, ihan varmasti. Silloin on ollut merkitystä ylipäätään, että tietoisuus on lisääntynyt. Että totta kai joskus joku sanoo vähän tällaista niin kritiikkinä, että joutuuko nykyään olemaan jopa liian varovainen, että mitä sitä enää uskaltaa sanoa, ettei vaan joudu johonkin me too kohun keskelle. Mutta kyllä mun mielestä tässäkin toi on niin tosi liioteltu, koska kyllähän nyt ihmisillä pääosin on semmoinen järkevä niin maalaisjärki siinä mukana ja sellainen hyvä käytäntö. Että mun mielestä hyvä linjaveto on se, että kaikki sellainen 
mikä tuntuu jollain tavalla kyseenalaiselta, niin älä mm. vaan tee sitä. Niin. Et sitten vasta kun sä oot ihan täysin varma siitä, että teillä on joku toisen ihmisen kanssa niin hyvät keskusteluyhteys tai se läpän ymmärtämiskyky, niin siinä vaiheessa ehkä voi pikkusen päästää irti. Mm. Mutta etenkin toi pätee sellaisen mun mielestä tapaukseen, jos sitä toista ihmistä ei tunnekaan kovin hyvin, että se on vaikka tuore kollega tai sitten on just aloittanut jossain uudessa työpaikassa, se työilmapiiri on sellainen. Tai sitten vaikka sellainen, että aloittaa jossain työpaikassa ja huomaakin siellä olevan jotain tiettyjä käyttäytymismalleja, mm. niin sen sijaan, että lähtisi niihin mukaan, niin mieluummin nostaakin sen asian esiin. Koska sekin voi olla, että sitä niin kuin ne tyypit, jotka on ollut sitä tekemässä päivästä toisin, niin ei enää edes itse huomaa sitä. Niin ja etenkin niin työyhteisössä verrattuna siihen, että joku tulee huutelee kadulla ja sitten seuraavan päivän havahtuu siihen, että olenpas hölmö, niin työyhteisössä on sentään se hyvä, että jos sulle tulee yhtään semmoinen fiilis, jos sä luet sitä ihmistä ja ajattelet, että okei, tämä on nyt ollut vähän käyttäytynyt oudosti, että onkohan, niin kuin, onkohan oma käytös tai omat teot loukanneet, niin on sentään oikeasti se mahdollisuus, että sen asian voi selvittää kunnolla, mikä on aina hyvinkin positiivista, että ei jää sitten sinne. Toisesta sellainen paska maku suuhun. Koeksi, että tuolla alalla on jotain merkitystä? Koska nyt esimerkiksi Meetsy-kohut, jotka ovat saaneet paljon mediatilaa, niin ovat olleet kaikki tällaisia tosi luovia aloja. Totta kai työympäristö on semmoinen vitsikäs ja rento ja tällaista. Vietetään paljon aikaa yhdessä, on ihan hirveä määrä kekkereitä ja tällaisia alan tapahtumia, missä juomat virtaa ja meno on hyvin niin rentoutunut. Et totta kai se antaa hyvin paljon tällaisia kohtia, missä ylilyöntejä voi tapahtua. Et ehkä silleen se on ymmärrettävä, että näin siis käy, ei ymmärrettävä, että joku niin toimii. Toisaalta myös varmaan jollain sellaisilla virallisemmilla aloilla, niin voi olla, että tällaiset käyttäytymismallit ovat vieläkin niin suuri tabu, että niitä ei uskalleta nostaa. Ja mä ainakin koen, että myös se alan niinku suuruus, että miten isot ne niinku piirit on tai miten pienet ne piirit on, niin jotenkin tuntuu, että sekin voisi vaikuttaa asiaan. Mm, kyllä ehdottomasti. Kyllä tuossa on totuuden siemen varmasti, että... Mun mielestä oli hyvä, mitä sä sanoit tuosta, että jos on tosi sellaisella vanhanaikaisella alalla tai muuta, niin tosiaan siellä voi se kynnys olla tosi tosi suuri tehdä tällaista. Ja siellä jotenkin se hierarkia on niin voimakas, että sitten se, että joku iso pomo alkaa sitten jotain öykkäröidä, niin se, että sä vaikka jonain harkkarina menisit sitten haastamaan siitä, niin ei, ei ole niin kuin yhtään niin helppo kuin tällaisella aika flatin hierarkian alalla. Mulla itselläni on ollut sellainen fiilis ainakin omassa työkokemuksessani, eli tosiaan silloin kun työpaikalla ja työyhteisössä on sekä naisia että miehiä tasaisesti, niin tuntuu, että ylipäätään mikä tahansa malli on jotenkin paljon niin kuin miedompi ja loivempi kuin sellaisessa, jossa se sukupuolten edustajien määrä on jotenkin korostunut, koska tuntuu, että silloin kukaan ei pääse oikein niin kuin jylläämään siellä. Niin ja vähän katsoo toistensa perää, että mun mielestä sekin on työyhteisössä tosi tärkeää, että nähdään niin kuin ne muutkin ihmiset kuin vaan oma itsensä ja oma näyttö. Että periaatteessa se, että jos kokee, että jotain ihmistä häiriköidään tai kiusataan tai mitä ikinä, niin se on niin tärkeää, että siellä on sitä vertaistukea ja ehkä jopa se toinen ihminen, joka sun puolesta sanoo jostain asiasta eteenpäin, että hei, tätä pitäisi pitää silmällä tai itse asiassa näinpä, että tälleen näin kävi. Että mun mielestä se olisi tosi niin kuin Ihana maailma, jos, jos näin olisi, että ei tarvi aina tosiaan jättää sitä vastuuta sille, jota on loukattu. Mitä sitten yrittäjänä? Sulla vaihtelee aika paljon ihmiset, kenen kanssa sä teet töitä tai tilanteet, missä sä oot. Niin onko sulla ikinä sitten silleen ei-kollegalta tullut mitään ihmeellistä käytöstä? No ei oikein ole tullut vastaan. Et musta tuntuu, että kaikki tällaiset tekemiset 
joiden yhteydessä on niin muiden ihmisten kanssa, niin, niin ovat niin sellaisia tosi business-business ja niin työorientoituneita. Ne saattavat olla palavereita, jossa on muitakin ihmisiä paikalla ja istutaan sen tuntisin pöydässä ja jokainen jatkaa sitä omaa päiväänsä. Niin tosi vaikea kuvitella, että nyt olisi joku yhtäkkiä asiakas, joka käyttäytyisi jotenkin sopimattomasti. Mm. Niin siinä mielessä olen kyllä onnekkaassa asemassa, että ei ole tarvinnut tätä asiaa pohtia sen suuremmin muuta kuin sitten seurata sivusta ja katsoa, mihin maailma kehittyy. Se on ollut kyllä aivan loistava, että asia on nostettu tapetille, koska musta tuntuu, että sellainen iän ikuinen ilmiö on nyt saanut sellaisen sosiaalisesti hyväksyttävän niin kuin termin yleisesti, että on ollut ehkä helpompaa puhua sit aiheesta jonkun toisen kanssa. Se on ainakin mun neuvo myös ihan niin kuin missä tahansa asiassa, että jos tällaisiin käyttäytymismalleihin ja häiriköintiin törmää omassa elämässä, niin siitä ei kyllä missään tapauksessa kannata yksin jäädä sitä asiaa pohtimaan, vaan kyllä sitä kannattaa ehdottomasti jollekin kertoa. Joo, mä oon ehdottomasti samaa mieltä, että mitä matalampi kynnys ihmisillä on siitä sanoa. Just niistä niin kuin pienistä jutuista, koska tosiaan kyllä mä haluaisin jotenkin uskoa, että oli tekijä nainen tai mies, millainen tyyppi tahansa, niin ei moni varmasti tarkoita sillä pahaa, ei moni tarkoita aiheuttaa jollekin inhottavaa fiilistä siitä. Että se on vaan hyvä, että jos pienestäkin jutusta pystyy sanoa. Tietysti, että jos se on joku pieni tilanne, että vaikka jos työpaikan kulttuuri on vähän hurskaampi, mikä on niin itselle mukavaa, niin olisi tosi tärkeää, että siitä pystyisi sanoa, että hei vitsi, että no ei ole niin mun, mun läppiä, että toi menee multa vähän yli hilseen. Niin sitten ei tarvitse aina niin myöskään tehdä sen isompaa juttua, mutta se on vaan niin reilua myös muille kertoa, että missä menee ne omat rajat, jos se ei ole niin selkeää, että <laughs> ei tosiaan niin voi puristella perseestä työpaikoilla. Tuntuu muuten, että nyt kun ollaan puhuttu tästä meidän niin kuin aloista, missä tuntuu olevan niin ihmistä ihan järkeviä ihmisiä kuitenkin suurimmaksi osaksi, mutta tällaiset niin perinteisten alojen edustajat, esimerkiksi tarjoilijat, poliisit, palomiehet, portsarit, nämä tulee niin ensimmäisen tällaisena ryhminä mieleen, jossa tuollaista ahdistelua ja myöskin esineellistämistä joutuu kokemaan. No se on varmaan noin iloliemet, jotka kyllä noiden kaikkien alojen kanssa aika läheisesti tekemisissä, että missä niin sitä ajattelee sitten, että nyt että tässä tilanteessa tämä on jotenkin sopivaa ja tosiaan se kynnys vähän liikaa madaltuu. Musta tuntuu, että se pohjautuu paljon siihen. Siinä mielessä kyllä hyvä asia, että itse tekee B2B-alalla töitä eikä suoraan tuolla B2C-asiakkaiden kanssa. No mutta se on kyllä pakko sanoa itsellä tuosta, kun kysyin sulta noista, että onko joku tämmöinen jotenkin sun työhön liittyvä, mutta ei kollega joskus aiheuttanut tällaisia tilanteita. Niin mulla on ollut muutamia aika tuota kiperiä tilanteita tällaisten sidosryhmien edustajien kanssa ja ne on kyllä aina ehkä niitä ikävimpiä keissejä, kun siinä mä en haluaisi itse antaa minkään tuollaisen tilanteen mennä niin sormien välistä katsoen, jos sä tiedät mitä mä tarkoitan, mm-hmm. vaan niin kuin, että aina mun mielestä se pitäisi niin adressaa, että ei ole ok, niin sitten kun siinä on tällainen kolmas osapuoli, niin se on kyllä niin kuin todella epämiellyttävää ja aika hankalaa. Että miten sä sitten, ilman että siitä tehdään kuitenkaan niin kuin sen suurempaa numeroa, ettei se niin kuin vaikuta sitten kaikkeen muuhun vaikka yhteistyöhön, mutta jotta kuitenkin tehdään hyvin selväksi, että mikä on ok ja mikä ei. Mikä toki pitäisi olla selvää ilman, että se sanotaan, mutta kuitenkin. Joo, ja kerran mä oon itse asiassa joutunut todistamaan niin sivusta. Mä en itse huomannut sitä siinä hetkessä, että en voinut mitenkään puuttua siihen, vaan sitten tämä tuli myöhemmin esiin, niin että minun kollegani joutui tällaisen häiriköinnin uhriksi meidän yhteisen pomomme tiimoilta. Ja se tuntui tosi kurjalta, mutta se myös sana silloin levisi yrityksessä sisällä tosi nopeasti. Ja sitten mun mielestä se teki ihan semmoisen selkeän mainehaitan tälle firmalle sekä niin omilta työntekijöiltä, mutta alalla myös yleisesti, niin... 
Kyllä mä huomaan tänä päivänä, että esimerkiksi se yritys on oppinut tästä virheistään ja ei ole toistanut niitä samoja. Että mä jotenkin myös peräänkuuluttaisin tässä tapauksessa yksilön vastuuta siinä mielessä, että jos itse on tunnistanut käyttäytyvänsä tai käyttäytyneensä joskus hölmösti, että itse myöntää sen asian ja pyytää sitä anteeksi asianomaiselta ja käsittelee sen asian ja mieluummin tulee sitten itse sen kanssa julki, kuin sitten odottaa, että paljastuuko tämä koskaan. Joo, toi on hyvä, kun sä sanoit, koska muistan yhdestä aikaisemmasta työpaikasta, että kun siellä aloitti, niin sitten siellä joku toinen nainen kerran ilmoitti sitten, että hei, että varo sitten tota tyyppiä, tota tyyppiä, tota tyyppiä pikkujouluiset. Ne kyllä tulee aivan varmasti, niin kuin tiedät, sä liimautuu viereet, joita kannattaa niin olla varuillaan. Ja mä muistan, että tuosta tuli niin, niin epämiellyttävä fiilis, koska mä olin näiden tyyppien kanssa ollut töissä tekemisissä ihan työasioissa. Ja sitten tuli se, niin kuin, että apua, että miten tämä voi olla? Näin tämmöinen tiedetty fakta, että nämä tyypit nyt sitten on tällaisia, että onko niille ikinä myöskään sanottu tästä asiasta, että miten tämä vaan jatkuu. Koska siis se, että joku sanoisi, että hei, varoppa nyt tätä tyyppiä, että sillä on vähän tällaisia tapoja, niin jos se on niin kuin noin kaikkien tiedossa, niin on tosi inhottava ajatus, että eikö sille ole ikinä sanottu, että miksi tällä asialla ei ole ikinä tehty mitään vai mikä on homman nimi. Joo, kyllä kannattaa ainakin avata suunsa ja ensimmäisenä käsitellä sen asian omaisen kanssa niin hankalalta kuin se sitten tuntuukin. Niin ja sitten tuollaiset rajatapauksetkin, että pitäisikö venaa, että tiedätkö, että missä menee se raja, että ajatellaan, että no toi nyt on vähän tollasta vai että okei, okay, että nyt tästä olisi ihan asiallista sanoa. Että mitä pitää tapahtua ennen kuin joku sitten oikeasti ottaisi silleen, että hei, että nyt sä saat vaikka suullisen varoituksen tästä tai muuta. No mutta hyvää keskustelua Nata. Ollaan Joo. taas saatu toivottavasti työelämään hieman paremmaksi ja maailmaa mukavammaksi paikaksi meille kaikille. Joo, tästä riittäisi keskusteltava pitkäksi aikaa, mutta itse toivon, että tästä asiasta ei tarvitsisi enää kovin pitkään keskustella. No ei, ei ainakaan tälleen varoittavia esimerkkejä jankaten ja jotain yksinkertaisia käytöstapoja niin kuin ihmisille terävöittäen. Että toivotaan valoisempaa ja tasa-arvoisempaa työelämää. Juuri näin. Hyvä, sä sen sanoit. Hei, hyvää työviikkoa. Kiitos kun kuuntelit. Kiitos.